0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. en Zometeen bezoeken we een dansschool. Ja, dansscholen die sluiten de deuren in Nederland. Maar vroeger was het toch echt dé plek om een partner tegen te komen. Op de dansvloer. Ook het echtpaar Jansen van dansschool Jansen uit Bijlen ontmoette elkaar op die manier.
1: Dat begon dus op de dansschool. De ene partij, de heren zitten aan de ene kant van de zaal... en de dames aan de andere kant van de zaal. En zo gauw de dansleraar zei van... Herenzoekende zoeken dame. Nou, dan komen al die heren op je af. En
0: onder andere mijn man
2: inmiddels. Twee, drie, Zij sluit zij, zij sluit zij. Naast de dame, tja, tja, tja.
0: En mannen en schippers die souvenirs meenemen voor hun geliefde vrouw thuis. Ook de schippers uit de Veenkoloniën. Ze voeren op Engeland, maar ook de Oceaan over. Namen heel wat mee. En sinds kort heeft het Veenkoloniaal Museum in Veendam, dankzij een schenking. Een prachtige verzameling Zeemans souvenirs. Waaronder dit houten ei uit Rusland. Je
3: kan het niet zien op de radio, maar ik ben hem nu aan het openmaken. Dit kan nog heel lang doorgaan. Daar zit echt? Er zit echt een ontzettend klein, klein eitje in. Jeetje, ze en, blijft
0: maar uitpakken. Ik
3: blijf maar uitpakken.
0: Aandacht voor Sjerp Wijmer, Drentse communist uit Assen. Opgepakt door de Duitse bezetter in 1941. Hij overleefde meerdere werk- en concentratiekampen... en schreef zijn verhaal op 40 losse velletjes. Die kwamen in het Drents Archief terecht... waar Wim Ensing een en ander reconstrueert... en dat mensen uit zijn verleden of nabestaanden daarvan ontmoet. En we halen herinneringen op met Jans Tabak. Zijn grootvader had een huiskamercafé, niet als enige in diever. Er waren veel cafetjes daar... die vooral dreven op de enorme aandoop bij de jaarmarkten. De drankenkaart was schouw uitgelezen.
2: En ja, ze hadden toen geen, uh, geen kassen, en senserie, en geen cola en uh, van dat gedoe. Het was gewoon uh, drank. En uh, dat was het.
0: Verder Old Nice, de verschrikkelijke winter van 1979... ons zondagscollege over de slag bij Anne en Wiebe Kruijer. Goed, het wordt na verluid minder met de animo voor steldansen was het in de naoorlogse jaren in Nederland de manier om iemand te leren kennen. De ene dansschool naar de ander sluit tegenwoordig de deuren. Dansen leer je bij Jansen was en eerst de slogan van de eerste gediplomeerde dansleraar van Drenthe. Ado Jansen met zijn dansschool in Bijlen. Al sinds 1961. Lydia Tuinman ging hier naartoe en hoorde van Ado Jansen... dat er nu nog oudere dansparen zwieren door een grotendeels lege zaal. En dat was vroeger wel anders.
4: En ja, je kreeg een ruime aanbod van plaatsen waar je heen ging. Wij hadden wel 30, 35 plaatsen. Dus op een bepaald moment had ik uh, 7 mensen in dienst. Waar wij in de topjaren, in de, in de tachtige jaren zeg maar... dat we daar uh, gemiddeld uh, in de week 10.000 mensen hadden lopen op al die lesplaatsen waar we zaten. We hadden een aantal eigen scholen. Winschoot, Stadskanaal, Ter Apel... Maar we hadden ook heel veel losse plaatsen waar we gewoon in een zaaltje les gaven. En waar wij van tevoren een belletje kregen om weer bij ons dans te schrijven. Want dan hadden ze gewoon de zaal vol. En, en op die manier had je ook soms wel eens de aanmelding dat je wel honderd leerlingen op een avond kon krijgen. Je gewoon zin en, en een zaaltje erin kon proppen. En dan zei je, nou wacht maar tot januari of, of wacht maar tot september. Dan heet ik me niet aan bod. Uh, 50-60 in de poep was heel gewoon. En, en dat, dat ging uh, van jeugd tot de, de, oudere, maar de oudere jeugd, laten we noemen. Dus de 18, 20-jarigen, 25-jarigen. Maar ook de ouderen de leeftijd van 40 en ouder. En ja, er waren zo'n vier groepen over een avond. Dus uh, dat is heel gewoon.
1: Wat voor sociale functie had dat? Want mensen die kwamen niet alleen om te dansen,
4: denk ik. Nee, nee ik heb heel veel mensen zien, uh, een zien krijgen, trouwen. Uh, Blijven op de dansles. Toen was het ook nog zo de heren een strokdags voor moesten hebben. Overhemdje aan, te linkerbroek aan. Niet in de spijkerbroek of wat dan ook. En de dames hadden een rok of jurk aan. En dan zei je van de heren mogen een dame vragen.
1: Mochten de dames ook wel eens de heren
4: vragen? Ja, ja. Dan zeiden wij altijd een ons. Dus dan was het op dat moment, de dames vraagt een heren. Als de heren de dame vragen, je buiging. En de dames maakten een buiging of... Een knieknik. Dat was, dat was heel veel middel. Nee, en je hadden vroeger, als je dansaven had, had je een balboekje.
1: Ja. Wat was
4: dat dan? Het balboekje, dat er werd aangetekend met, met Pieter of met Suzanne gedanst of wat dan ook. Ja. En dan kreeg je een aantekening boekje, daar heb ik mee gedanst. Maar je moest ook eens een keer wisselen. En dan werden die dansen erin gezet. En dat was ook een stukje ervaring wat je al had. Het
1: balboekje,
4: dat moest mooi volkomen. Ja, ja, precies.
2: En 1, 2, 3. Tik, zij sluit, zij stap over. Tik, draai, twee, drie. Tik, zij sluit, zij. Zij sluit, zij.
1: Doeg, doeg. Uw naam, Renet Slag. En? Arie Slag. U bent met z'n tweeën uh, heerlijk aan het, uh, aan het dansen hier. Ja. Uh, wat, wat is jullie lievelingsdans? Roemba. Ja. Voor mij. En u? Nou, ik vind de tango leuker. <laughs> uh, het ziet eruit alsof u dat al een hele tijd doet. Want u bent verschrikkelijk geroutineerd. Oh, dat klopt, dat is al wel 50 jaar zo dat we dat doen. Onze eerste dansles was natuurlijk toen we 16 waren. En toen mocht ik voor het eerst naar dansles. Ik moest eerst zelf geld verdienen, want dan, uh, anders was het veel te duur. En vanaf dat moment zijn we gaan dansen. Of ben ik gaan dansen, en heb ik hem ontmoet. En toen zijn we dus verder samen gaan dansen en getrouwd. En... Hoe ging dat toen jullie elkaar leerden kennen? Dat begon dus op de dansschool. De ene partij, de heren zitten aan de ene kant van de zaal... en de dames aan de andere kant van de zaal... En zo gauw de, de dansleraar zei van, heren zoeken een dame. Nou, dan komen al die heren op je af en onder andere mijn man inmiddels. 3, 2, 3, tik, zij sluit
2: zij, zij sluit zij. Naast de dame, tja, tja, tja. Naast de dame, tja, tja,
5: tja. Zij sluit
2: zij.
1: Nou, we lopen hier langzamerhand in de Boerhoorn in uh, Zuidwolde uh, allerlei mensen binnen. Want er wordt hier ook een dansles gehouden anno uh, 2017. Wat is er nog van over eigenlijk van het dansschoolwezen?
4: Nou, weinig. Jammer genoeg. Er sluiten elke dag uh, nog bestaande dansscholen. Uh, we zijn uh, van de zeg maar 1200 georganiseerden in Nederland. Bij de tussenhaakjes, de bonden, uh, zijn er. Uh, nou, Ik denk de helft zijn al gesloten. En de jeugd heeft geen belangstelling meer. Die wil liever naar een uh, hip-hop, street dance en dat soort dingen. Uh, de vestige als de dansscholen die nu aanwezig zijn, ja, die willen eigenlijk wel dat soort lessen geven. We moeten apart mensen naar Om, huren. Ja, wij komen ook op leeftijd. Eh, en de, de jonge garde die het dan nog doet en die de lessen geeft, die bewezen het meer in de wedstrijdsport. Dus train daarvoor. Alleen je moet wel nieuwe leerlingen krijgen om ook in die wedstrijd sport te voeden. Oh. Dus als je kijkt nu naar de grijze, zoals wij het dan, nu met de grijze volg. Ik ben er ook okay een van, maar dat maakt niet uit.
1: Ja.
4: Uh, dan zie je gewoon dat uh, dit zijn de vasthouders nog. Maar goed, komt er één te overlijden? Dan gaat vriend of kennis gaat er vaak ook over. Nee. En dan is het over.
1: Mevrouw Jansen, wat gaan we nou doen? De quickstep. De quickstep, ja. Yeah. Er zijn er al een paar op de dansvloer, die zijn ja. al onderweg. Ja, die beginnen altijd gelijk.
2: En die anderen die willen nog eerst even die koffie afdrinken. Dus het, het, het,
1: het moet
2: hier niks, je mag hier al.
6: Dus,
2: Komt ie! Weer gaat de weg, samen 1, Eén, twee, drie, vier, zij, terug. Het is
1: gewoon hartstikke leuk, er is niks aan om op een dansvloer te staan met beatmuziek. En van het ene voetje op het andere voetje te wippen. Dat is geen dansen, dat is gewoon leuk bewegen. Nee, eigenlijk stelt het niks voor. Zo mooi samen, zo synchroon over die dansvloer glijden. dat is... Ja, en ook echt moeite ervoor doen om je figuur perfect uit te voeren. Ja. He, je krijgt figuren, je, je leert die. Je begint met een basis. En dat ga je dan uitwerken. En dat is gewoon geweldig leuk als dat lukt. En als het niet lukt, is het jammer, maar helaas. De jeugd doet zichzelf tekort, hoor. Dat vind ik eigenlijk wel, ja. Het is een hele leuke sport.
2: 1, 2, 3, 4, 5, voort terug. Tja, tja, tja. En doorgaan.
0: Ja, Uwe hoorde Renet Slag aan het dansen in een reportage van Lydia Tuinman... samen met haar man en danspartner Harry Slag. Vandaag 10 februari start in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten een bijzonder podiumproject. Eigenlijk zijn ze ermee bezig, want daar gaat het muziek- en theaterstuk Streekgenoten uh, van start. Uh, Streekgenoten, u heeft het uh, misschien onlangs bij ons in de uitzending gehoord. Daar is staat het leven van vroegere muzikale Joodse families uit de Drentse en Groningse Veenkoloniën Centraal. Het is een boordevolle uitzending met liedjes, vertellingen. met klezmermuziek en klassiek. En dans, geloof ik, ook nog. Maar ik ga het vragen aan Beno Hofman. Hij is historicus en verteller. op het podium bij het muziektheaterstuk. Beno, hallo.
5: Goeiedag.
0: Goeiedag. Zeg, uh, we hebben het er onlangs over gehad. maar voor de mensen die dat gemist hebben. Het gaat over uh, muzikale Joodse families. uit de Drentse en Groningse fenkoloniën.
5: Ja. Ja, het is een heel bijzonder project. Het is allemaal uh, begonnen met een idee van uh, Luc Leutscher van het uh, Veenkoloniaal Symfonieorkest, het orkest van de Veenkoloniën. En uh, die heeft uh, Bert Hadders, de Groninger uh, singer-songwriter. Nou ja, eigenlijk is hij drent, maar ja, hij wordt singen, meestal man, als yeah. Groninger yeah. singer-songwriter gezien. En, en mij benaderd uh, om dit verder vorm te geven. En toen. Uh, ben ik in de geschiedenis gedoken van nou ja, Joodse families uit de Veenkoloniën... op zoek naar namen en dingen die zij gedaan hadden. Met de nadruk op juist die periode van voor de oorlog. Want als je het over Joden hebt, dan gaat het natuurlijk al heel gauw over, over de Tweede Wereldoorlog. Maar juist die, die hoogtijdagen, de jaren twintig, jaren dertig. En dat is eigenlijk uh, het verhaal geworden met een, met een meereizende expositie... die dus ja. in de theaters waar de concerten zijn... en een paar weken ervoor dan ook te zien uh, is.
0: Ja, en die tentoonstelling, die reizende expositie... die heb jij samengesteld, hè? Ja, ja. ja klopt. En daarin uh, komen ook Joodse families uit Drenthe en Groningen tegen. Ja. Dat is heel bijzonder. Uh, dat, dat maakt het ook een, een geladen voorstelling. Maar merk je dat ook als je in de zaal zit? Hoe ervaar je dat? Wat is jouw indruk?
5: Nou ja, dat is er natuurlijk altijd... Uh, wel bij, maar we proberen het ook door de soort muziek, proberen we het echt uh, vrolijk uh, te houden. Pas aan het eind eigenlijk in de voorstelling, uh, omdat ik een soort chronologisch verhaal vertel aan de hand van de familie uh, Stoppelman. Oorspronkelijk uit Pekela afkomstig, maar uh, ja, uiteindelijk in, in, het, in ons hele gebied, Groningen-Drenthe, uh, actief geweest. Die familie Stoppelman uh, ja, uiteindelijk blijft daarvan bijna niemand uh, nee. over. In elk geval van die muzikale familie helemaal niemand. Nee,
0: dat was een orkest met uh, vader, uh, sto vader Stoppelman en zijn zeven zonen,
5: Ja, dat is in elk geval het, het meest tot de verbeelding sprekend. Uh, ik vertel tijdens het, uh, het concert het, het verhaal. En uh, ze hebben hier verschillende samenstellingen gespeeld. Maar als je een orkest kunt vormen met de vader en zeven zonen... Dan wordt dat wordt, wordt er een foto van gemaakt bijvoorbeeld. Het staat in de kranten natuurlijk specifiek zo aangekondigd. Mm -hmm. uh, als prendbriefkaart wordt die foto uitgegeven. Dus daar werd daar wel de nadruk op gelegd ja. op die samenstelling. Ja,
0: jij bent verteller op het podium. Uh, hoe, hoe moeten we dat? Kun je wat verklappen? Hoe moeten we dat voor ons zien?
5: Ja, om het, om het als een geheel te zien, uh, is uh, vanuit de regie ook. Uh, yes, ik zit de hele voorstelling ook op het, uh, op het uh, toneel... Uh, met een borrelglasje erbij dat ik niet aan het vertellen ben. Dan ben ik als het ware de schakel tussen het orkest en het publiek. Dan zit ik ook mee uh, te kijken naar het geheel. En op de momenten dat ik aan het vertellen ben... dan uh, is het, uh, het fantastische Bolotni trio uh, die begeleiden mij als het ware tijdens de, de vertelling. En uh, daarmee ja, suggereren wij als het ware... Dat zei dat, dat ja. toppelman orkest ook zei. Ja,
0: maar jij gaat verder niet dansen of zingen?
5: Nee, nee, nee. Goed.
0: nee dat... het, is, het, is, het, is, het heeft zoveel kanten. Een expositie. Er komt ook een boekje uit. En jullie gaan ook nog naar Westerbork. Uh, Herinneringscentrum Kam Westerbork. Kun je vertellen wat daar gaat gebeuren?
5: Ja, dat is dan uh, een overgang naar een volgend uh, project. We hebben een samenwerking met Nararen. Uh, Nararen... Uh, Narare... Die uh, halen verhalen van, uh, nou ja, uh, ja, je zou kunnen zeggen ooggetuigen, maar in veel gevallen zijn dat natuurlijk uh, inmiddels uit tweede of derde hand uh, herinneringen. En uh, na die voorstelling die we dus eigenlijk samen met uh, de Stichting Narare doen in Westerbork, gaat het uh, vervolgens verder met de serie performances die die stichting ja. met Roodpaleis uh, ja. doet.
0: Roodpeloos, Betsy Torenbos, kennen wij hier ook. Ja. Ze hebben kantoor ja. hier in Assen. Die doen ook veel met uh, overleveringverhalen ja. enzovoort. Nou, het is, als, als je nou luistert, je hebt geen idee, ga er maar gewoon heen. Dan wordt het je vanzelf ja, de
5: eerste, duidelijk. De eerste keer uh, die, die nu komt is in uh, Hoogveen, in de Tambour... Uh, dus dat is wel uh, even ja. leuk. Uh, volgens mij zijn er nog wel kaarten voor. 24 februari
0: ja. in de Tamboer in Hogeveen. Dan komen jullie nog in Stadskanaal, in Westerbork, in ja. uh, Gasselte, Groningen, Valtermond, Veen Noord, etc. Dat staat allemaal uh, op de website. Uh, nou ja, dan moet je gewoon even googlen op streekgenoten. Anders dan bel je ons maar bij RTV Drenthe. Beno, ik wens je ontzettend veel succes. En die hele grote groep mensen die, uh, die meedoet ook. Dank je wel. En bedankt uh, voor je toelichting. Oké. Okay. Joep, dag. old
7: Oud Vluchtelingbeleid. Ja, dat klinkt als een modern woord. Maar het zal mij niet verbazen dat dat begrip is zo oud als de mensheid. In elk geval vinden wij in de Nije dreinse volksalmanak van 1982... een interessant artikel van Dr. G. Groenhuis. En daaruit bleek dat een koppel Drenten ook ooit vluchtelingen waren... Zelfs in die mate dat er sprake was van dreigende kinderuitzettings. Ja, dat klinkt toch weer vervelend actueel, maar we gaan toch in terug naar 1672. Grunning haar in dat jaar de aanval van de troepen van de bischop van Münster afslaan. Maar de oorlog was nog niet voorbij en een stroom vluchtelingen van Utrecht kwam op gang naar de stad. In mei 1673 veroverde Bischop van Galen Gramsbergen met de bedoeling van daaruit Koeven van hij aan te vallen. In de zomer van 1673 braande Doln nog en nog helemaal af. Beste begrippen dat veel Dreinse vluchtelingen in Grunning toen nog niet naar huis wilden. Een aantal van hen is wel heel erg lang in de stad bleven, schreef Dr. G. Groenhuis. In 1680 werden in het zogenaamde groene Wezus in Grunning nog Dreinse kinderen verzorgd... die acht jaar eerder al naar de stad komen waren. In datzelfde jaar klaagde de diakonie dat ze ook nog altijd bejaarde vluchtelingen uit Drenthe moesten onderhouden. Voor de groninger Kerk waren de berooide Dreijnse vluchtelingen een zware last. Ze vulden onder de zorg van de gereformeerde diaconie en die klaagde over het groot aantal armen dat beroep op de beperkte middelen van de arm zou in het bijzonder vele verarmde vluchtelingen uit Drenthe. Ook de Dreijnse drost en gedeputeerden van Drenthe waren vlucht en hun secretaris, de heer Sichterman, was ook in grunning. Aan hem werden de gecommitteerde broederen... een nota over de vluchtelingenkwestie overhandigd. Zichterman heeft beloofd het stuk deur te zullen geven... aan de heren van het landschap. Maar ja, of die veel aan de problemen van de grunnigerdiakonie doen zullen... dat valt te betrieven. De heren hadden wel andere zorgen. Bischop van Gaalden wilde niet ingaan op hun voorstel... om tegen betaling drenthe te vrijwaren van plundering en braanstichting. Van Gaalden vonden dat de grunnigers... hem eerst maar eens als landsheer moeten erkennen... De Drenten kwamen daardoor in een moeilijk pakket. Ze konden het ding over de Grunningers niet maken om het met de bisschop op een akkoord in te gooien. Intussen lag de zaak van de arme vluchtelingen stil. De Dreinse armen bleven onder de zorg van de kerk van Grunning vallen. Op grond van het begunsel dat elke plek voor haar eigen armen moest zorgen, probeerden de diakens en aldelingen zoveel mogelijk arms die niet in Grunning geboren waren, naar hun plek van oorsprong af te schopen. In 1679 dreigen 14 Drense kinderen, die sinds de Münsterse oorlog in het Groene Wezus waren verzorgd, het slachtoffer te worden van zogenaamde deportatie. Een grunnige missie reisde naar Drenthe om deze zaak te regelen, maar zonder resultaat, want de kerkenraden van Drenthe betaalden niet met. Maar dolden meende blijkbaar dat ze wat terugdoen moesten, want het dorp Dalden bleek positief te reageren op het verzoek om hulp. De dominee en de Oldelingen van Dolden stuurden aan het Groene Wezus 14 medrogen. Dus voor elk weeskind een medrogen. Maar de 14 kinderen zullen wel niet naar Drenthe terugkeerd wezen, dat vermoedt althans dokter Groenhuis. Tja, zo zie maar. Generaties later moeten misschien kinderen van toenmalige vluchtelingen vandaag de dag wel beslissen over hedendaagse vluchtelingenkinderen. Moeten ze weg of mogen ze blijven?
0: Het blijft een onuitputtelijke bron, voor het Oosterhuis. De kranten uit vroeger tijden in Old Nijs. Ja, wie kan het zich nog herinneren? De sneeuwstorm van 14 februari 1979. Op die winterdag waren in Drenthe complete dorpen ingesneeuwd. Nu kende Drenthe al een strenge winter met flinke vorst en een hoop ijzel. Maar in de nacht van 13 op 14 februari volgde die historische sneeuwstorm. Dorpen werden van de buitenwereld afgesloten en de wereld stond even stil. Verkeer kon geen kant op, de stroom viel hier en daar uit... en ziekenhuizen waren onbereikbaar. Maar het zorgde ook voor een gevoel van saamhorigheid onder de Drenthe. Misschien wel uh, meer uh, als je erop terug kunt kijken. Afijn... Ah, RTV Drenthe, RTV Drenthe wil graag verhalen delen. Want als, als je die dag van bijna 40 jaar geleden nog goed in het hoofd hebt zitten... en haar mooi of bijzonder verhaal te vertellen hebt, laat het ons dan weten. 14 februari aanstaande, dan besteden we namelijk de hele dag aandacht aan die dag. Op radio, televisie en de website. Nou, alles wat je kwijt, wilt en kunt, uh, dat het liefst via de mail. e mailtje naar winterapenstaartje rtvdrenthe.nl en de redactie neemt contact op. Van Bertus ten Kaat uit Hollandse Veld kregen we deze bijdrage. In 1979 maakte hij al rijdend in zijn auto een film van de omstandigheden en geeft zijn commentaar daarbij...
8: De winter van 1979 was bar en boos. De penguins die zwemmen in het derde Zandwikie En de isberen die struinen langs het hoekie. in Hollandse veld. Nou, nee, laat ik niet overdreven. Zo erg was het ook weer niet. Maar het was wel woest. Woest, maar lang niet ledig. Want de sneeuwden lang meters hoger. Meters hoger langs ze. Maar een dergelijke gebeurtenis geeft ook weer aanleiding voor het maken van mooie plaatjes. Ik ging s'morgens naar mijn werk, nam de camera met. Het was op woensdagmorgen, als ik me goed herinner, 14 februari. En op Toelkie was het ook nog zeer heftig. Je kon er nog net langskomen, maar daar was het ook mee gezegd. Rond de kergelijn, de sneeuwde een meters hoger. Het waaide nog steeds, het was griezelig koud. Mevrouw Ali Metselaar, die kan nauwelijks de straat overkomen. Want Hollandse veld is opgehouden, waren wordt ook al flink te keren gehouden. De routewissers aan de besnijweg te halen, hier rechts, verheen de barakken. En net het huis van de Vries en van de Vinnen. Het wijdt op dat moment nog een die over de weg heen. Maar overal in de omgeving ligt al enorme dun. De snelweg is nog één baan, dus ook het viaduct is nog enkel. Achter het viaduct is het helemaal mistig. Want dan wijdt het nog net iets erger blijkbaar. Ik ben op weg naar mijn werk in Hoogveen. En hoewel het niet valt, ben ik niet de enige. Alleen zit ik in de auto met de camera in de aan en probeer hier iemand op te fietsen tegen het vierdukte op te komen, maar dat lukt ook nog niet erg. Dus dan maar lopen. Er is nog verkeer bij de weg, maar alles en iedereen is dat heel voorzichtig. De boom die hier nog te zien is, is ondertussen ook verdwenen. In de verte zien we vaag het kerkje van Hollandse Veld, de kerktoren moet ik zeggen. Waar het niet meevalt om in de auto de camera goed stil te halen.
0: Ja, te zien op YouTube deze beelden van Bertus ten Kaat. En zoals gezegd, de barre winter van 1979, 14 februari aanstaande... besteedt RTV Rente daar op alle mogelijke manieren de hele dag aandacht aan. Jans de Bak woont al zijn hele leven in Diever... en hij kan daar van alles over vertellen. Veel oude verhalen. We hebben er al een paar van uitgezonden de afgelopen maand. En het meeste komt via de opa van Jans. Want die vertelde zijn kleinzoon allerhande verhalen en anekdotes... over hoe het er daar vroeger aan toe ging. Kleinzoon Jans, die prent het allemaal in zijn geheugen... en vertelt het nu door aan ons. Bijvoorbeeld over de ja in Diever... En de gang van zaken in het huiskamercafé van zijn grootvader.
2: Nou, Diever had uh, die een, een, oktober, uh, een meimarkt en een oktobermarkt. Maar vroeger had Diever ook nog een aantal kleine markten gehad. Uh, in mei hebben ze nog een markt gehad en in juli was er nog een markt. Maar de, de, de harsmarkt, uh, de oktobermarkt, was de grootste markt. In Dwingel is nog de markt nog steeds, in Diever al, al jaren niet meer. Maar Diever heeft uh, de markten van Diever ben vroeger grotere westen als die van Zuid-Laden. Die hebben echt een hele, hele grote markt gehad. Want wij hadden hier ook, waar, waar ik nu woon, wij hadden ook een uh, café. Café. En uh, uh, dan vertelde mijn verder nog dan uh, gingen ze een dag of twee dagen van de verden Noord Heideveld een plakken te stikken. Dat waren heideplakken en die stuurden ze dan. Die, die en die kwam dan op de kop op de delen te liggen. En dan een dag van de vuur kwamen uh, die Friese koplui al met de peren naartoe. En die stonden dan op een stal. Op de delen zeg maar. En dan gingen ze de midden in de mark. De, de volgende dag. Dus dieven hadden een hele grote... Daarom hadden we ook hier vele cafés toen in dieven. Met, uh, wat een café. Wat die ook volledige vergunning hadden. Wij hadden ook een volledige vergunning hier. Nou. Wat, wat, wat gebeurde nou met die plaggen dan?
1: Want dat was maar even...
2: Was een, de de, de meeste delen waren van liem. Ja. En daar was die plakking beschermd, dat liep. En Als die peren gewoon krabben, dan krabben ze het lijm kapot. Dus daar kwamen de heideplakkingen op bedelen op de te liggen. En dat heeft mijn opa gelijk verteld. Daar gingen ze een dag of twee dingen van de vuur in een steken. En die kwamen op bedelen de te liggen. En dan bleef het mooi heel ook het bleef te... het heel, ja. ja. En dan ga ja, dan je, dan haal je uh, ja, hoeveel cafés uit. Hoe worden? Die, dus die van even, ach, uh, misschien wel een stuk of tien. Hè. Uh, met zulke marktdekken. Je hebt ook, ook mensen die alleen met markt, een marktdag café. En je had ook mensen die altijd een café had. Maar dan moet je natuurlijk niet denken. We, we hebben wel hier wel een café gehad. Maar uh, dat was natuurlijk gewoon een, een uh, café, Dus er uh, zat uh, dus soms geen volk aan de bar. Want daar hadden ze niet eens. <lacht> dus, uh, het was meer gewoon uh, voor de borrels en zo. Maar ik heb nog wel een oud uh, boek. Dat er ook wel vergaderingen hadden worden hier in het café.
1: En is dat dan deze kamer waar we nu ja, zitten? Ja, dus deze kamer, ja. Ja, dat is ook een mooi grote kamer. Daar kan je ook best met een uh, aantal mannen om de tafel gaan ja, zitten. Ja, kijk,
2: en nu die er natuurlijk ook vullen meer... Uh, maar vroeger hadden ze de stoel aan de kanten langer staan. Dus zo was er ook meer, uh, meer ruimte natuurlijk. weet werd nou meer in de, in de kamer staan dan toen natuurlijk. Maar uh, ja.
1: En welke tijd praten we nu over dat dat café hier was?
2: Uh, nou, er was ook tot, tot 1910 of 1912 even café hier geweest... En, en ze bent er eigenlijk met u te scheiden, want vroeger was het zo als dan uh, uh, de koeien die worden, uh, die worden uh, naar klaar gebracht en s'avonds weer opgehaald en die worden s'avonds bij huizen melken. En dan moesten die vrouwen moesten feiten melken, want die mannen waren dan op plaat aan het werk. En dan gebeurde wij dat, dat mijn overgrootmoeder uh, een of twee in het café had zitten, voor een borrel. Maar en ze mussten melken, en ze kunnen niet bij die twee... Keel werd die in café zaten. Dus die had geweest van, ja, het schudt zo niet op. Want dan heb ik er twee zitten. Die, die koopt misschien de man twee borrels. En, en ik moet nog melken. Dus toen wist ze de te stopt. Maar mijn opa, die, uh, ja, die wist het allemaal nog heel goed te vertellen hoe het, uh, het gunk.
1: Ja, een volledige vergunning. Wat werd er dan geschonken, weet je dat?
2: Nou, je had een, een, een verlof en een volledige vergunning. En een volledige vergunning, dan mag je ook sterke drank schrikken. En bij een verlof is zwak alcoholisch. Dat is wat lichter. Dus hadden, meisje, die hadden een verlof en die hadden een volledige vergunning. En ze hadden hier een volledige vergunning.
1: En wat dronken de Drentse dorpelingen zoal?
2: Nou, het was aan jenever. Jenever of Branoi met suiker. Dronken ze ook wij. En natuurlijk melken ze, dat verkochten maar, ze melken natuurlijk met brulven Dan heb je natuurlijk altijd de, de, de boerenjongens die je melken. Die melken ze dan in in Keulse Potten met braanmiddelprozien en dat was eigenlijk uh, ook een vrouwluwbordel. De man dacht ook, oh, maar het was meestal, uh, een glas die braanmiddelprozien was meestal voor de vrouwen. En ja, ze hadden toen geen, uh, geen kasses en series en geen cola en uh, van dat gedoe, dat had, was gewoon uh, drank. En uh, dat was het.
0: Ik praat met Wim Mensing van het Drentse archief over uh, uh, Sjerp Wijma. Communist, 1941 opgepakt. Hij was raadslid in Assen. En uh, waarschijnlijk na de oorlog schrijft hij alles op. En uh, met gevoel voor detail. Hij noemt namen. Hij, hij schuwt ook gruwelijke gebeurtenissen niet, heb ik begrepen. Nee hoor.
6: Nee, nee hij spaart de lezer niet. Uh... Kun
0: je een voorbeeld geven, Wim?
6: Ja, uh, op een gegeven moment beschrijft hij dat... Uh... Kijk, die barakken waar ze in zijn verbleven, waren altijd overvol. Maar als ze dan heel erg overvol waren, nou, dan werd er nog wel eens uh, door doktoren gingen ze de barakken in en willekeurig gaven ze iemand dan een spuitje met benzine erin of uh, dergelijke. En Weijmer zegt dan liepen ze nog twee, drie stappen en dan vielen ze dood om. Dat soort dingen gebeurden. Ja, ja, daar kun je geen voorstelling nee. van maken.
0: Um, goed, hij heeft het overleefd. Jij, uh, Ik maak even een enorme stap in de tijd. Op een gegeven moment komt dat document via de familie bij jou terecht. Ja. En uh, ja, die namen. Ik, 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 ik heb die lijst hier. Dan, dan staat er een voornaam. Meestal geen achternaam. En de functie wordt omschreven. Maar dat gaat van een Duitse kampcommandant tot een uh, het, het hoofd van de school, uh, marktkoopman, uh, politieagent. De, de, dit zijn mensen die hij is tegengekomen gedurende zijn verblijf in de kampen.
6: Niet alleen tegengekomen, maar die hij ook gesproken heeft. Uh, nou ja, hij zegt wel de puttenaren heeft hij ook nog gezien. Hè? Die, die, uh, die heeft hij misschien niet gesproken, maar de, de meeste heeft hij gewoon gesproken. En uh, er zich herinnert ook na de oorlog. Er heeft natuurlijk veel meer mensen gesproken, maar deze herinnert hij zich uh, in het verhaal.
0: Ja, maar wat bijzonder dat hij de tegenwoordigheid van geest heeft gehad na de oorlog... om dat allemaal zo secuur ja. en gedetailleerd ja. mogelijk uh, op te schrijven. Alsof ja, hij nee. wist dat het later
6: van belang zou worden. Ja, misschien, maar uh, het was wel iemand die, uh, die oog had voor dat soort details. Dat, dat is mij wel duidelijk gewoon. En, uh, die met een ijzeren geheugen, ondanks de fouten die hij maakt... maar met een ijzeren geheugen daarmee bezig is en dat ook... Denk ik voor zichzelf heel gedetailleerd wil doen. Ja, jij hebt geprobeerd om die mensen te traceren, om ze op te zoeken. Ja, nou, we hebben die namen uit dat document gehaald uh, en die op een aparte site gezet. Die site hebben we gevraagd aan collega-archieven, uh, uh, zoals die uit Groningen en uh, Friesland natuurlijk, maar ook uh, vrienden van Neuengamme, uh, Kamp Amersfoort, hebben we gevraagd om op hun website een verwijzing naar. Het Rensegi te geven naar het document van Sher Wijma. En dan kunnen mensen dus aan het Rensegi vragen: wat zegt Sher Wijma over mijn voorvader? Ja, heb jij reacties gehad? Ja, er zijn uh, nu, tot nu toe vier reacties geweest. Uh, vier mensen uh, waarvan de nabestaanden dus contact met ons hebben opgenomen en gevraagd hebben: wat vertelt Sher Wijma over mijn vader? Ja, en,
0: en die ontmoetingen zijn er ook daadwerkelijk geweest tussen die mensen en. Sjerp dus ja, jij kon ze verder helpen. Ja,
6: ik kon ze, ja het, zijn, het zijn kleine dingen. Uh, natuurlijk, we praten niet over de, de complete biografie. van. Nee, die maar luid. kun je
0: een voorbeeld geven?
6: Ja, um, de meest recente uh, was Philip van Egmond. Philip van Egmond wordt genoemd in het document van Sherp Wijma. En ook op een aparte manier, want Sherp die zegt, wij hadden in het kamp schorel was dat. Hadden wij ook Philip van Egmond, en die heeft een tekst gemaakt om een bestaand, bestaande melodie over onze situatie in Schorel. Um, en Sherb Wijmer herinnerde zich dus die tekst en heeft die ook opgeschreven. Toen kreeg ik een telefoontje van de familie van Philip van Egmond, die de oorlog niet overleefd heeft. Uh, wat zegt Sherb Wijmer nog meer over uh, onze, voor, onze uh, grootvader en de, gro de, de achter. hoe heet dat? Uh, achterkleinkind. Die was mee. Ja, dat is ook een man van volwassen leeftijd, dus je uh, moet altijd even goed nadenken. En die achterkleinkind en, uh, die, en zijn moeder, die wilden dus dat heel graag weten van de melodie, van het liedje enzovoort. En ze zijn op het archief geweest, hebben de originele stukken gezien en uh, ze waren dolgelukkig dat ze, dat ze dit nog wisten van hun uh, voorvader. Ja. En die vielen van Egmond, dat klopt ook wel, die deed wel meer voor de oorlog aan tekst schrijven, aan toneelspelen, et cetera. Dus het paste allemaal wel in het plaatje. Ja. Nou ja, en die anderen die, die er geweest zijn, uh, ja, die hebben allemaal enthousiast gereageerd... dat er nog iets over hun voorouder bekend werd.
0: Betekent het ook wat voor jou om, om al die mensen te kunnen herleiden? Om, nou om ja, het compleet te maken?
6: Afgezien van die lijst uh, die, die te vinden is op uh, wwwdrentsarchiefnl Sherpwijma, afgezien van die lijst hebben we nog zo'n 20, 25 mensen wel contact met ons opgenomen of wij iets wisten van, die, van nou ja, weer van een voorouder. Ja, en in die gevallen moesten we eigenlijk iedere keer nee zeggen. Hey. Uh, maar we praten ook over duizenden mensen. Toen Nooi in Gamma op werd, waren dat 9000 gevangenen, waarvan vele ja. Nederlanders.
0: Dat zijn mensen die graag iets van jullie willen weten. Wil ja. jij ook iets van mensen weten? Andere mensen?
6: Nou ja, ik ben uh, wel bezig met onderzoek naar communistisch verzet in Drenthe. Naar aanleiding van de boeken die over Friesland en Groningen gemaakt zijn. Dus als er mensen zijn die uh, mij nog iets kunnen vertellen over dat communistisch verzet voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan zou ik daar wel blij mee zijn.
0: Wat hadden wij vergeleken met Groningen en Drenthe een, een, een grote uh, communistische gemeenschap die
6: actief was? Of? Nou ja, daar moet je gewoon uh, uitdrukkelijk nee op zeggen. Um, zoveel waren het er niet. En ze zijn ook al, eigenlijk was bij Wijmer de laatste van de gearresteerde kaderleden van de CPN uh, in Drenthe. Daarna is er eigenlijk helemaal niet zoveel meer gebeurd. Ze hadden uh, Drenthe wel aardig opgerold. Groningen en Friesland, waren, uh, daar was veel meer verzet. En daar werd het ook iedere keer opnieuw weer zeg maar, uitgevonden... als uh, er een groep juist weer uitgeschakeld was. Ja. He, de, uh, naar aanleiding van het pamflet uh, Het licht wat er gemaakt werd door die communisten... was er een enorme arrestatiegolf. Nou, van die, ik denk, iets van 80 mensen die daarbij gearresteerd zijn... zijn er nog geen 25 teruggekomen. En dan begon men gewoon weer opnieuw op te bouwen. En het is eigenlijk ja, bijzonder dat dat zo gemakkelijk... Uh, uh, iedere keer weer opnieuw die mensen de moed hadden om ja. daarmee te beginnen. En dat was hier niet zo? Ja, hier was het al vrij snel uitgeschakeld. Je had uh, uh, hier Geert Wot Zuidhof in Assen. Ook raadslid in dezelfde periode. Die heeft de oorlog ook overleefd. Uh, maar er zijn ook een paar uh, Assenaren uh, die het niet overleefd hebben.
0: Na de oorlog is uh, Scherp Weimar nooit meer uh, ja, actief geweest. Niet in de politiek. Hij is op een school gaan werken. Hè? Ja,
6: hij kreeg een baantje. Eerst op het gymnasium als conciërge. Hij, je moet je voorstellen dat hij in de eerste week van juni terugkwam. 45, En in de laatste week van juni alweer uh, zo'n baantje had. Dus, uh, uh, ja, En hij is wel geholpen door de gemeente. Uh, ze hebben hem wel gespaard, denk ik. En, uh, door hem een baan als conciërge te geven. Maar hij is tot 19 uh, 69 conciërjes geweest van uh, de Jan Fabricius Mulo. Ja. En daar heeft hij het heel lang volgehouden. En er zijn dus ook honderden assenaren die hem gekend hebben. Ja, natuurlijk.
0: Ja. Goed, kunt u uh, Wim Ensing verder helpen? Of uh, heeft u vragen of informatie? Mail ons dan maar drententoen.nl. Dan spelen we dat weer door. Wim, uh, je houdt ons op de hoogte. Ja, dankjewel voor nu. Souvenirs die zeebonken uit de Veenkoloniën lang geleden meenamen voor het thuisfront... die krijgen nu een plek in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Het is een schenking van het Fries Scheepvaartmuseum. Het is een verzameling van reisaandenkens waarvan sommige zo lelijk zijn dat ze gewoon weer mooi worden. Conservator Elise van Ditmars van het Veenkoloniaal Museum die is er maar wat blij mee... En samen met collega Lydia Tijman staat ze bij een uitstalling van souvenirs... die speciaal voor ons even uit het depot zijn gehaald.
3: En wat we hier zien zijn onder andere de bekende hoerenhondjes, zoals ze genoemd worden.
0: Hoerenhondjes.
3: Nou ja, ja. Ik zeg nu ook wel hoerenhondjes, al, hoewel ik het er niet helemaal mee eens ben... dat ze altijd zo worden genoemd uh, hier in het noorden. Uh, het verhaal gaat dat ze uh, achter de ramen hebben gestaan, ook bij de dames van Lichte zeden. Het is maar de vraag of het werkelijk zo is. Ik geef de voorkeur gewoon om ze Staffordshire dogs, Staffordshire hondjes te noemen. Of schoorsteenhondjes, want daar werden ze eigenlijk voor gemaakt, voor op de schoorsteenmantel. Je ziet ook dat hun achterkant plat is, zogenaamde flatback. Ze komen vaak in setjes van twee. Het ras wat ik hier nu vasthoud is het, uh, de King Charles Spaniels, het meest bekende, bekende hondje. Maar er zijn ook andere hondjes gemaakt, zoals je ziet. Ik heb hier ook een, een poedel staan met een puppy. Hier zit een gaatje in aan de voorkant. En um, dat is een, een pennenhouder. Een, een ganzenveer. Voor een veer was dat om uh, die daarin te bewaren. Ja, die hondjes die, uh, ze zijn heel
1: mooi fijn beschilderd. Ja. Ze hebben uh, heel mooie fijne snorhaartjes bijvoorbeeld... die op die gezichtjes uh, aangebracht zijn met een dun penseeltje zo te zien. Het is allemaal handwerken. Ja,
3: klopt. Ze zijn uh, allemaal met de hand beschilderd. En uh, deze is inderdaad heel erg precies beschilderd... Um, daaruit kunnen we afleiden dat het een wat vroeger hondje is. Ik zou hem zo rond 1850 dateren. Um, op een gegeven moment werd het ontzettend populair. En werd er ook veel meer geproduceerd. Dus moest allemaal sneller, dus werkt men ook minder preciezer.
1: Ja, toen werd het gooien smijtwerk, zeg maar. Nou
3: ja, dat klinkt wel heel uh, oneerbiedig. Maar ja, nou ja, de, ja werden ze wat minder, minder precies. Je kan ook hier aan het uh, halsbandje wat hij om heeft, waar een slotje aan hangt, Dat hebben ze bijna allemaal. Uh, dat werd vaak van, uh, met, met goud beschilderd. En je ziet dat dit goud wat matter is. En ook daaruit kan je zien dat dit echt een wat ouder hondje is. Want pas vanaf 1860 gingen ze met een ander soort goudglazuur werken. Dat heet uh, Bright Gold En dit is nog het meer ouderwetsere uh, Best gold. Dus dat is wat matter. Je ja, het ziet
1: er bijna een beetje beige-achtig uit. Ja. Maar het glanst toch? Het
3: glanst er... nog wel, ja. ja, ja, ja. ja het glanst nog wel.
1: Zeg, en die, die, die zeelieden die hier vanuit de Venkoloniën uh, oorspronkelijk dan afkomstig waren... die gingen varen
3: op Engeland... die namen dit mee voor hun vrouw. Misschien vonden ze het zelf ook wel gewoon leuk. Maar ja, dat je nam toch een... Uh... Een cadeautje mee waar je was geweest. Al moet ik zeggen dat sommige kapiteinsvrouwen ook gewoon zelf uh, wel eens meegingen aan boord. Dus het ook zelf uh, ongetwijfeld uh, gekocht te hebben in al de landen waar, uh, waarop gevaren werd.
1: Het ziet er niet goedkoop uit trouwens. Het lijkt maar geen, uh, geen Prularia.
3: Het zijn ook absoluut geen Prularia. Ik bedoel, ja, wat is waardevol? Kijk, het is sowieso historisch heel erg waardevol. En, uh... Het zijn hele mooie zeemanssouvenirs. waar we echt heel blij mee zijn. Kijk, dit Steffertse aardewerk uh, was heel populair uh, tijdens de regeerperiode van Queen Victoria, koningin Victoria. Queen Victoria had een hondje, heette Dash, was een King Charles Spaniel. Dus dat is hetzelfde ras als uh, de bekendste vorm van de schoorsteenhondjes. Dus dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het succes van de hondjes. Ook dat ze voor dat ras hebben gekozen. In haar tijd was ook... Schotse ruitje, een populair motief. En dat zien we op, de, op deze Toby Jug.
1: En een Toby Jug, dat is, je hebt nou een soort uh, mok in je handen. Wat, wat is dit voor? Ja. Het is een mannetje. Het hè? is
3: een uh, klein corpulent mannetje. Uh, toby wordt hij genoemd. Uh, dit is een, uh, een kannetje. Je hebt ze ook in mokken of zelfs uh, tabakspotten. Uh, vrolijke rode wangen en een, uh, een glaasje in de hand. En een jasje aan,
1: schotsgeruit, wat in de tijd van uh, koningin Victoria in de mode was.
3: Inderdaad, ja, ja.
1: Nou, dan heb je nog meer spullen hier op tafel uitgestald, speciaal voor mij. Heel aardig. Wat, uh, wat is dit? Dit zijn mooie schilderijtjes.
3: Uh, ja, dit is inderdaad een, een schilderijtje, maar het is niet geschilderd. Het is een uh, collage van vlindervleugels. En daar hebben ze een, uh, een papegaai van gemaakt.
1: Oh, die arme vlinders, die zijn... Oh.
3: Ja, ja dat, uh, ik, zou, ik zou het nu ook niet meer doen, maar ja, dat, dat gebeurde vroeger. En, uh, ja. Deze komt uh, uit Argentinië of Brazilië, zeg maar de verdere reizen die uh, naar het zuidelijke halfrond uh, werden gemaakt.
1: Ja, het zijn twee ingel, in hout ingelijste schilderijtjes van ja. twee papegaaien die ja. elkaar aankijken. Ik kan me voorstellen dat je dit haast in een scheepsinterieur zou kunnen passen, omdat ze zo schuin zijn afgesneden.
3: Ja, dat zou kunnen. Het is inderdaad een, uh, een wat afwijkend, uh, afwijkend formaat. Dus het zou heel goed uh, kunnen.
1: Ja. Vlindervleugeltjes uh, op, uh, op, op een soort linnen zijn ze geplakt. Ja. ja.
3: En kijk, dit is ook van vlindervleugels gemaakt. Hier staat zelfs Rio onder. Komt uit Brazilië. Een oh, ja. uh, landschapje.
1: Ja, dat maakten ze ook wel met Parelmoer vroeger, maar dit is met ja, ja, kijk, reflecterende het, het, ja, vlindervleugels. Soms als je zo ziet,
3: dan denken mensen ook, oh, dat is Parelmoer, maar dat zijn gewoon, ja, het, het is het glans van de, van de vlindervleugel. Ja, en een nu een we toch in metallic... de toekomst zitten.
1: Ja, dan gaan we naar de andere kant van de ja. tafel.
3: En op het zuidelijk halfrond. rond hier ook, kijk, vogeltjes.
1: Langwerpige uh, lijstjes.
3: Ja. Eigenlijk net zoals de papegaaien van vlindervleugels, maar deze zijn dan niet gemaakt van vlindervleugels, deze vogels, maar van, uh, van echte veren. Uh, deze collectie hebben we van het Fries Scheepvaartmuseum in, in Sneek gekregen. Die hebben een paar jaar geleden een, een grote schenking zelf gekregen van een particuliere verzamelaar, de heer Flonk. Die woonde op Terschelling, die heeft uh, na zijn hele leven uh, zeemanssouvenirs uh, verzameld, ook afkomstig uit de veenkoloniën.
1: Een, een unieke verzameling dus. en Iets waarvan ik me kan voorstellen dat jullie er heel blij mee zijn.
3: Ja, absoluut. absoluut een unieke verzameling. Ook een hele grote verzameling. Uh, het Veenkoloniaal Museum heeft, uh, heeft 75 objecten binnengekregen. Dus het is echt een hele grote schenking. En uh, het Veenkoloniaal Museum beheert ook het kapiteinshuis in Nieuwe-Pekla. En die hebben 45 objecten gekregen. Dus het gaat om een schenking van, uh, van meer dan 100, uh, 100 stuks. Dus het is echt bijzonder... Hadden jullie
1: zelf uh, ook, ook dingen in de collectie al op dit gebied, die, die souvenirs?
3: Ja, absoluut, absoluut. Het, uh, het Steffertje aardewerk, dus uh, de schoorsteenhondjes... en ook, uh, ook de andere beeldjes, daar hadden we al het een en ander van... maar dit is wel een hele mooie aanvulling. En wat we hier zien staan op tafel, dat zijn uh, souvenirs uit Rusland. Zoals de bekende, bekende Riga-houtwerk. Uh, ik heb nu een, een dekselpotje vast... En dit is uh, gemaakt van hout, berkenhout of lindenhout, uh, Beschilderd met uh, een uh, rood-zwart uh, rood boemmotief.
1: Ja, dat is een heel mooi. Het is een soort volkskunst, uh, hè? Een mooie... Uh...
3: Ja, het is gebaseerd op het uh, icoonschilderen van, uh, van de monniken. En, uh, het staat dus bekend als Riga-werk, omdat uh, de schippers het kochten op de markt in Riga... Um, maar het is gemaakt in, uh, in Rusland. Hier hadden we al, uh, al het een en ander van in de collectie. Wel bijzonder is dat we nu ook een, uh, een vijzeltje hebben van het Riga werk Je ziet, deze is minder precies beschilderd, maar het model is wel heel bijzonder. Ja, heel mooi dat
1: osselbloedrood, wat erop zit. Ja. En je kan je, je peper erin uh, malen.
3: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Oh. En dit is met rood en wit en... Uh... Dat is wel uh, kenmerkend voor het Riga-werk. Dus het werd met goud gewerkt, wit, rood, zwart. En verder zien we hier ook uit Rusland nog een beschilderd dienblad met een bloemmotief. Oh, dat is een hele beste. Ja, dat is een beste, hè? Dat is wat een tafeltje. Ja, dat werd ook niet al gebruikt als dienblad, dit. Het werd meer als een kunstobjectje gezien. Het werd ook wel aan de muur gehangen.
1: Heel mooi beschilderd met bloemen. Ook een soort, uh, doet een beetje aan, uh, aan hinderloper denken, hè? Een soort volkskunstachtige...
3: Ja, ja, maar ja, dan, dan 19e eeuws Rusland. Wat verder van huis. En eieren. En eieren.
1: Houten eieren.
3: Die houten eieren. Twee Russische houten eieren. Deze. Oh, nou, joh, hij piept een beetje. Uh -huh. Dit is een ei. Ja. Vergelijk het een beetje met de matrushka. De, de, de poppetjes uh, uit Rusland. Een ei in een ei in een, een ei. Een ei in een ei in een ei. En deze die gaat... Nou, ja. Je kan het niet zien op de radio, maar... Ik ben hem nu aan het openmaken. Dit kan nog heel lang doorgaan. Er zit echt, echt een ontzettend klein, klein eitje in. Jeetje. ze dus blijft en maar uitpakken. Ik blijf maar uitpakken. Ondertussen kan ik je wel vertellen over het ei wat ernaast staat. Dat is uh, mooi bewerkt. Is ingesneden met bloemetjes. Ook een ei. Um, die kan ook open. Maar daar zit niks in. Dit is gemaakt als kluwehouwer. Zie je dat? Dan kon je je...
1: Oh, daar kon je je bolletje wol in doen. En dan kon het niet uh, in de war raken.
3: Je ja, bent nog steeds goed. aan het uitpakken. Ik ben nog steeds het eitje aan het uitpakken. Kijk, we zijn er nu bijna. Ach. Je zou denken, dit is de kleinste. Ja, die is een centimeter in doorsnee. Maar, <laughs> dat is nog kleiner.
1: Ah. Ja, nou, dit is echt ongelooflijk. Ja. Dat hadden we niet gedacht, dat je zo'n klein eitje, dat daar nog een eitje in past. Het is nu een uh, vitrine in oh. jullie uh, museum, omdat jullie heel blij zijn met die mooie schenking. En dat toch even willen laten zien. Maar het verdient eigenlijk uh, uh, wat meer plek. Hè? Jullie gaan er wat meer mee doen.
3: Ja, vandaag opent hier de tentoonstelling Ik Wou Dat Ik Twee Hondjes Was. Uh, de tentoonstelling is een idee van Eline Jansens, een moderne kunstenares die zich heeft laten inspireren door deze hondjes. Ze heeft uh, nieuwe mallen gemaakt en deze, deze zelf beschilderd door andere kunstenaars laten beschilderen. En ook door uh, scholieren van het Alfa College in Groningen en het Winkler Prins scholengemeenschap in Veendam. Maar uiteraard tonen wij ook de originele 19e-eeuwse Staffordshire Dogs uit, uh, uit onze collectie en uit, uh, uit enkele particuliere collecties. We geven er ook een, uh, een boekje bij uit. Ik wou dat ik twee hondjes was, om zodoende een mooi overzicht te bieden van uh, wat voor verschillende hondjes er uh, allemaal zijn.
0: In de tentoonstelling die vandaag is geopend zien we een uh, mooie mix van ouderwetse en soms zeer kostbare hondjes tot modernere varianten. En net als in de tentoonstelling in Sneek in 2017 gaat het om de wil om niet vergeten te worden. Want ze zijn immers aan een geliefde thuisblijver geschonken, zodat die de zeeman die weliswaar uit het oog was niet uit het hart zou verliezen. De tentoonstelling is te zien in het Veenkoloniaal Museum in Veendam tot en met 26 mei van dit jaar. Wij zijn toegekomen aan het zesde en laatste zondagmiddagcollege alweer... van professor dr. Peter Hoppenbrouwers, wij mogen Peter zeggen. En vandaag gaat het over hoe men in Drenthe de defensie op orde had. Het spektakelstuk van de Drentse geschiedenis is de Roemruchte slag bij Ane in 1227... toen een groot leger van de bischop van Utrecht, Otto van der Lippen... een smadelijke nederlaag leed tegen de Drenten in de moerassen bij Koevoorde. En welke rol het Drentse volksleger in deze bloedige slachtpartij heeft gespeeld, zullen we nooit precies weten. Maar dat het aan de slag deelnam staat vast. Het land werd immers aangevallen en in die situatie hadden alle weerbare mannen de plicht tot landsverdediging of landweer. Dat was overal in middeleeuws Europa zo. Bij militaire operaties buiten de landsgrenzen werden lang niet altijd volksmilities ingeschakeld. En als dat wel het geval was, golden heel andere spelregels.
9: In Drenthe waren de spelregels rond de mobilisatie van het leger... ...vastgelegd in een apart onderdeel van het gewoonterecht... ...dat het zweertrochten of zwaardrecht heette. De leiding over de lokale mobilisaties lag bij kerspelschouten. De weinige edelen die Drenthe telten kwamen apart op... ...en vormden de kern van de riddercavalerie. Overigens moeten we oppassen met te denken... ...dat de boeren uitsluitend vochten met knuppels, rieken en zeissen überhaupt gereedschap waarmee je vooral jezelf kunt verwonden. De bron over de slag bij Aane spreekt van speren, bogen en zwaarden... ...en dat zal toch meer de realiteit zijn geweest... ...getuigen ook een vonnis van de etstoel tegen twee mannen... ...die bij de jaarlijkse wapeninspectie... ...hun harnas, boog en de andere wapens niet op orde hadden. Verder weten we dat de verplichting tot landweer... ...slechts drie dagen en drie nachten duurde... Wie echter niet kwam opdagen kon een hoge boete tegemoet zien en wie voortijds de benen nam gold onherroepelijk als deserteur. Gedurende de tijd dat het leger gemobiliseerd was, was in het land een soort van noodtoestand van kracht, bedoeld om de achterblijvers te beschermen en financiële en andere verplichtingen van de strijders op te schorten. In onze periode is het Drentse volksleger maar twee keer in zijn geheel gemobiliseerd. Eén keer ter landweer op Drentse bodem en één keer voor een veldtocht tot buiten de landsgrenzen. Die landweer vond plaats in 1453 toen een invasie van de graaf van Bentheim werd gevreesd. Echt in actie kwam het leger niet, ondanks een Bentheimse aanval op de dorpen Roswinkel en Schonebeek. Drie jaar later verleende het Drentse leger steun aan de stad Deventer, die werd aangevallen door de toen nog omstreden bischop van Utrecht, David van Bourgondië. En verder weten we dat in de jaren 1420 Drentse ruiters de Oost-Friese hoofdeling Fokko Ukkena hebben geholpen bij diens poging om zich meester te maken van de stad Groningen en dat in 1512 600 boeren zijn opgetrommeld door Drost Adolf van Rechteren om hen bij te staan in de belegering van het kasteel van Coevoorde. Daarnaast was het gebruikelijk dat de weerbare mannen lokaal werden ingezet... namelijk om gewapende assistentie te verlenen... bij de jacht op dieven, moordenaars of bandieten die het land onveilig maakten... soms nadat ze zich openlijk tot vijand van Drenthe... of van specifieke inwoners van Drenthe hadden verklaard. Dit kwam rond het midden van de 15e eeuw zo vaak voor dat bijzondere maatregelen moesten worden afgekondigd. Er werden nachtelijke wachtposten uitgezet, twee tot drie per dorp. En er werden premiejagers gecontracteerd... die konden rekenen op een bonus van één brasspenning per boerderij... plus de helft van dat bedrag per keuter... voor elke rover die werd gevangen of gedood. Behalve de lokale autoriteiten hadden ook particulieren het recht om de hulp van het leger in te roepen. En wel als men ernstig bedreigd of ernstig gedupeerd was. Bijvoorbeeld omdat men er niet in slaagde om een erkende schuld in te vorderen... of een door de etstoel toegewezen schadeloosstelling te innen. Zo'n verzoek om gewapende bijstand verliep via een merkwaardige procedure... die we uit geen enkel ander gebied kennen... De gedupeerde moest op de overste brug van Koevoorde, dat wil zeggen bij het kasteel van de Drost van Drenthe, luid op om het zwaard vragen. Werd hem dat geweigerd, dan moest hij in aanwezigheid van tenminste één getuige met een zwaard of een mes een hou in de brugleuning maken en er een fors geldbedrag bijleggen. Door die handelingen won hij het zwaard, zoals dat heette, en moest hem gewapende assistentie worden verleend. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze reeks korte beschouwingen over Drenthe in de late middeleeuwen. Als u onder de indruk bent geraakt van de rechtspraak in die tijd, dan moet u wel beseffen dat die bewondering toen niet door iedereen werd gedeeld. In 1557 liet de Habsburgse gouverneur van de Noordelijke Nederlanden, de graaf van Arenberg, een onderzoek instellen naar de rechtspraak in Drenthe. Het narrige rapport dat daarover is opgesteld, ligt er niet om. In veel opzichten maakte de Drenthe er een potje van. Wat vooral stak was dat ze, ook voor de rechtbank, altijd maar weer bereid waren om elkaar de hand boven het hoofd te houden. Er was zelfs een Drents gezegde dat daartoe opriep. Het luidde zoveel als, leen mij nu jouw mond, dan zal ik hetzelfde voor jou doen wanneer dat jou uitkomt. Met andere woorden, de Drenten waren er voor elkaar. Ze konden hun eigen boontjes stoppen en hadden lak aan gezag van buiten. En misschien is dat nog altijd een beetje zo.
0: En vanaf deze plek lof en dank voor professor Dr. Peter Hoppenbrouwers. En we vonden het een eer dat hij ons zes keer trakteerde op een mini-college. Nu hoorde trouwens een bijdrage van Lydia Tuinman.
10: Met een groepje vrienden hadden we de afspraak om gezamenlijk de polder door te trekken en ons daarbij manmoedig te gedragen. Deze manmoedigheid hield in dat we voor geen enkele sloot die we tegenkwamen zouden wijken. Hoe breed die sloot ook was, we zouden proberen erover te springen en in geen geval om te lopen. Ik kon een stekend slootje springen, maar ondanks dat heb ik ettelijke malen mijn manmoedigheid met natte voeten en of een nat pak moeten bekopen. Als je ver van huis was, had je een probleem, en zeker als het koud was. Meestal merkte je pas dat het koud weer was als je uit de sloot kwam. Als ik een naad pak had, kon ik veelal ongemerkt in huis komen en dan zelf droge kleren verzamelen, maar als dat niet lukte, zei mijn moeder er ook nooit iets van. Abel Wit was een van de jongens die vaak aan een dergelijke tocht meedeed. En Abel was niet een van de slimste maar op een keer vertelde hij dat hij een methode had bedacht om droog over de breedste sloten te kunnen springen. Je moest daarbij volgens hem een hele grote aanloop nemen. We stonden eraf dat hij ons dit als proef op de som voor zou doen. Met z'n allen togen we naar een tamelijk brede sloot en daar zou Abel zijn uitgedachte strategie ten aanschouwen van ons in praktijk brengen. Abel was het met de plaats van het experiment eens en bereidde zich mentaal voor op de sprong door de plaats van de afsprong en het landingspunt eerst nauwkeurig in zich op te nemen. Daarna liep hij een eind het land in om te bepalen hoe lang de aanloop in dit geval zou moeten zijn. Hij schatte dat die afstand nog iets groter moest zijn en deed nog een paar stappen terug. Hierop zette hij zich schrap om met de aanloop te beginnen. Opnieuw bedacht hij zich echter en deed nog een paar stappen terug. En dat had hij beter niet kunnen doen. Want als toeschouwers zagen wij het onheil aankomen, want plotsklaps zagen we hem wankelen. Daarna nog een paar armen in de lucht steken en vervolgens verdween Abel uit het zicht en viel op zijn rug in de sloot achter hem. Als in een stomme film zie ik dit tafereel nog steeds voor me. Uitlachen doe je iemand in een dergelijk geval natuurlijk niet, maar eerlijk gezegd moet ik nog steeds grinniken als ik aan dit voorval denk.
0: Met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, voorgelezen door collega Robert Oosting, eindigen we deze Drenthe Toen. Je luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts, Radio Westerbork bijvoorbeeld, of die van Cassata of de Sportcast. En het is leuk als je eens laat weten wat je ervan vindt.